0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Turistická sezóna je už v plném proudu a 11. června slaví 134. narozeniny Klub Českých turistů. Proto jsem moc ráda, že tentokrát přijal mé pozvání předseda Klubu Českých turistů Plzeňský kraj, Josef Síkora. Dobrý den. Dobrý den. Nebo mají turisté nějaký specifický pozdrav, jako mají vodáci Ahoj a Sokolové Nazdar?
1: Tak snažili se mě přesvědčit, že to je zdraví došly, ale já to nepoužívám.
0: No mně by to přišlo divné, takhle na začátku se zdravit zdraví došly. No právě. Možná na konci, až zdárně dojdeme na konec našeho podcastu, takže tenhle pozdrav použijeme. Teď zůstaneme u toho prostého Dobrý den, protože to je taky Přesně vlastně tak. přání pro turisty asi vhodné, aby den byl dobrý a přálo vám počasí.
1: Ano, souhlasím.
0: Existuje nějaké počasí, kdy turista nevyrazí ven?
1: No, u nás se traduje, že není špatného počasí, je pouze špatně obličen turista.
0: Takže dobrý den je jakýkoliv den, který jste si rozhodli vyhradit pro turistiku. Rozhodně. Co znamená pro turistu jaro? Je to nadšení, že je krásné počasí a můžete ven, nebo vy jako členové klubu českých turistů naopak v tom vidíte tu práci, že budete znovu obrovovat třeba turistické značení, uklízet a podobně?
1: Tak co se týká turistického značení, tak bych řekl, že jaro je přesně to období, kdy se nám to maximálně hodí a naši značkaři vyráží do terénu a značí. Samozřejmě pokud je počasí, které je na to vhodné.
0: Takže na značení tras už potřebujete nějaké pěkné
1: počasí, v dešti by to určitě nešlo. Tak ona by ta barva asi moc nedržela.
0: Na to jsou nějaké speciální barvy, nebo je to normální nějaký třeba primalex, nebo čím to malujete?
1: No, jsou to spíše barvy speciální, trošku, aby vydrželi díl. Je třeba se uvědomit, že značení se obnovuje vždycky po třech letech. Takže minimálně tři roky, aby to vydrželo.
0: Já jsem na internetu našla údaj, že síť turistických tras v České republice měří 37 000 km. Z toho oblast Plzeňsko je 1730. Jsou tahle ta čísla aktuální? Protože to bylo asi pět, šest let staré, co, co jsem našla.
1: No, tak to si myslím, že máme v současné době více, Já bych typnul kolem třech tisíc. Necítím se být specialistou na toto, ale kolem tři tisíc.
0: Víme, která z turistických tras v našem kraji je ta úplně nejstarší? Nebo to vůbec klub českých turistů neřeší?
1: Tak určitě to máme někde registrováno, ale ono v oficiálních údajích se spíš objevují takové ty první v republice. Tady bych řešil, že něco nejstaršího bude nejspíš na, na Buben, na zříceně hradu Buben. Proč zrovna tam? No, tak je to poblíž Plzně, nejspíš turistika začínala v Plzni. Tak proč ne zrovna na Buben, který je přístupný?
0: Proč by měli turisté nebo lidé obecně vyrážet zrovna na buben, co je na něm tak pěkného, nebo na té cestě?
1: Tak je to docela malebná zřícenina, že je to nad řekou mží, ale je to volně přístupné, takže proč ne? Je to dosažitelné i pěšky, i vlakem, i autobusem, je vůbec... nebo na kole.
0: Je vůbec pro turisty důležitější ten cíl, kam dojde, anebo ta cesta, po které se k němu ubírá?
1: Jak pro koho? Já osobně jako cestu bez cíle nemám vůbec rád. Nějaký logický cíl musí být na trase.
0: Takže jít na nějaký výšlap jenom, že tady půjdu tři kilometry po žluté, tam přejdu na zelenou, půjdu dalších pět a pak se pomodré vrátím, odkud jsem vyšel, to by vás nelákalo?
1: Ne, vůbec.
0: Takže radši, když vám tam někdo řekne právě, je tam hrad buben nebo jiná zřícenina? Přesně
1: tak. Zřícenina, rozhledna nebo něco podobného.
0: Jaké tedy cíle máte vy osobně nejradši? Kam vás to láká?
1: Tak asi bych řekl ty rozledny, zříceniny taky. A já osobně jsem takovým specialistou na takzvané smírčí kříže. Co
0: je pro vás na nich tak zajímavého? Jsou to ty silné uh, příběhy za nimi?
1: Historie, příběhy, tajemství. Už se s tím zabývám tak 30 let, tak mi to relativně drží.
0: Co jste se už z těch smírčích křížů dozvěděl?
1: Tak kdybych tady měl probírat historii smírčích křížů, my teda říkáme spíš kamenné kříže, protože pravém významu smírčí kříž musí být podložen smírčí listinou. A těch je v České republice zhruba 27, což není mnoho. Jasně, nechá se tam dočíst v různých kronikách a podobně, ale ono je asi sedm možností vzniku těchto kamenných křížů, kterým se někdy nesprávně říká smírčí.
0: Jaké jsou ty možnosti?
1: Tak jeden, ten původní, je samozřejmě jako smětčí kříž. Pak je to cyro-metodická tradice. Mohou to být násilné trestné činy, jako jako pamětní pamětní kříž. Pak to může být nějaké neštěstí, někdo tam spal ze skály, přeho, vlak nebo něco podobného. I v současné době se staví takové novodobé smětčí kříže. Máme. Ale ne jako smíření, spíš jako na památku té určité události.
0: Máme tady v kraji někde, ať už ty historické, nebo ty nové? Já vím, Kajde. že jsou na Chebsku.
1: Spoustu. Chebsko, to je samozřejmě karlovský kraj, u nás nejvíc bych řekl na Tachovsku. Tam je nějakých 60, minimálně 60 křížů. Ale jinak jsou všude, Brzeň město, Brzeň sever, Domažlice, Klatovy, Rokycany, abych někoho nevynechal.
0: Existují značené turistické trasy přímo cíleně k ním nebo po nich? A nebo jsou prostě nahodile někde půjdete po červené, tak tam možná někde můžete nějaký kříž potkat?
1: Takhle popravdě řečeno, na turistických značených trasách jich mnoho není, ale vyskytnou se. Ale že by byla přímo třeba naučná stezka po smětčích křížích, tady u nás v Plzeňském kraji určitě ne.
0: Neměl jste někdy chuť nějakou takovou iniciovat?
1: No. To by musela být naučná stezka, muselo by to být poměrně krátký okruh, a oni zase ty kříže nejsou tak úplně jeden vedle druhého. Asi by to bylo značně komplikované.
0: A nebo cyklostezka?
1: Tak cyklostezka už by k tomu byla možnější, já bych to nazval spíš cyklotrasou. A pokud vím, tak kolegyně Radka Žáková dokonce asi dvě nebo tři takové trasy po kamenných křížích má ve svém ranku a ve své nabídce.
0: Když už jsme se dostali k těm cyklistům a krátce žákové, kdo vůbec spravuje ty, to značení cyklostezek? Patří to taky pod vás, potkáčata, anebo to mají cyklisti nějak sami zvlášť?
1: Takhle, třeba si uvědomit, že co se týká značených tras, případně cyklostezek, tak je to vlastně silniční značení, které spadá pod zákon v vodopravě. Takže my to... Ano, my to kontrolujeme, ale nedá se říct, že bychom to vyležně značili. Jako, jo, když je něco úplně novýho, nebo když tam někde značka chybí, tak se postaráme o opravu. Ale spíš jsou na to specializované firmy. V okolností okolnosti tedy pozemským po zemském kraji mám na starosti já.
0: Když se vrátíme od těch smírčích křížů zpátky ke značení a k trasám, my jsme se dotkli té historie, že Klub Českých turistů byl založen v roce 1887. 8. pardon. Známe trasu, která byla vyznačená jako úplně první historicky nejstarší turistická trasa na území dnešní České republiky?
1: No, Svotojanské proudy, jo. Ty už v podstatě neexistují, tak teď děláme nebo říkáme, že nejstarší je vlastně Beroun-Kadrštejn.
0: Víme proč? Kdo to inicioval a z jakého popudu? Existuje k tomu nějaký historický doklad, který by vyprávěl třeba zasedání nějakého prvotního klubu českých turistů, který by řekl, pojďme vyznačit zrovna tuhle cestu, protože?
1: No, já si myslím, že tak úplně to rozhodnutí, že by se nějak vybíral speciálně. Ono to tenkrát vznikalo poběrně živelně. Je třeba si uvědomit, že sice klub byl založen 1888, ale už od roku 1889 se vlastně značí. Takže ono to bylo trošku takové živelnější, no a prostě Karolštejn, že to je takový národní klenot, nebo náš národní klenot, tak možná proto zvolili cestu z Berovna na Karolštejna. Tak je poměrně jednoduchá, relativně krátká při vodě. Asi proto.
0: Vy jste říkal, že ta úplně nejstarší už neexistuje, protože to byly svatojánské proudy. Zanikají i dneska ještě turistické trasy, které existovaly třeba desetiletí?
1: Tak ta síť nějakým způsobem vznikala a dosáhlo to určitého stavu. Teď už se snažíme staré trasy, no takhle, snažíme se ty trasy vylepšovat, aby to šlo opravdu do přírody, čili je snaha překládat ze silnic někam do terénu. Ale oni ani nepřibývají, ani neubývají. Když se někde přidá, tak se zase někde musí ubrat. Proč? Aby to nebylo tak moc přeplácané.
0: Spíš možná vznikají nějaké drobné naučné stezky a okruhy, nebo ani to ne?
1: Tak naučných stezek vzniká spousta. Dokonce dneska o tom vychází knihy, že o jednotlivých krajích a co je tam za naučné stezky. Ale s naučnými stezkami je to tak, že ne všechny naučné stezky přebírá klub pod svoji jakoby, zprávu. Musí to odpovídat našim pravidlům hry. Čili to musí být vyznačeno podle naší legislativy. Ale bohužel dneska vznikají některé naučné stezky, no, že si to vyznačí, jak chtějí. Potom to teda nepřebíráme a ono bohužel většinou takové naučné stezky takzvaně vyhnějí.
0: To znamená, když se třeba obec rozhodne, že chce mít naučnou stezku, že má ve svém okolí nějaké zajímavé přírodní památky, zajímavé lokality, zajímavá třeba filmová místa, to je jedno, rozhodnou se, že budou dělat naučnou stezku. Jak mají dál postupovat? Můžou si ji sami navrhnout, sami namalovat značky a pak přijdou a řeknou, milí klube českých turistů, my jsme tady udělali nějakou stezku, nebo vám o tom vůbec neřeknou, nebo vás přizvou hned na začátku k té práci, abyste je proškolili, poučili, pomohli?
1: Všechny možnosti uh, už se staly. A co je správně? Správně by mělo být, že se na nás obrátí, navrhnou, co by tam chtěli mít No a my potom doporučíme vyznačení podle našich pravidel a v tomto případě se i o tu stezku staráme. Myslím, tím teda staráme z hlediska značení, protože předpokládáme, že tam jsou nějaké naučné tabule a podobně, nebo nějaké interaktivní prvky. A o to by se potom měl starat ten investor, který vlastně s tím přišel. Ale když si to vyznačí nějakým svým způsobem, Těžko, proti tomu můžeme něco dělat, maximálně řekneme, tak tohle nechceme.
0: Může se stát, nebo stává se, že oni vyznačí tu naučnou stezku nějakou turistickou značkou, která je vlastně duplicitní se standardní regulérní turistickou značkou nebo turistickým značením, které v té lokalitě máte a pak je v tom zmatek?
1: Turistické značení je vlastně chráněný vzor. Čili pokud něco takového udělají, tak je to partizanština. A požadujeme, aby bylo odstraněno.
0: Když bude chtít někdo založit takovouhle nějakou novou stezku, musí splňovat ta stezka i nějaké, řekněme, fyzické parametry, aby se po ní dalo chodit?
1: Tak určitě by měla, nemůže to s nějakým terénem, který by byl nebezpečný pro toho pěšáka, je třeba si uvědomit, že tam chodí rodiny s dětma. Tak mělo by být nějak dáno,
0: Existují nějaké regule, které pěšení. říkají, že tam smí být nějaká, nebo musí být nějaká šířka toho chodníčku nebo pěšiny, nějaké stoupání, klesání?
1: Tak takhle bych to neviděl. Myslím si, že takové parametry nemáme, no, ale neměly by tam být nebezpečné úseky, třeba nějaká bažina, která čtvrtě roku bude průchozí a pak bude neprůchozí. Neměly by tam být nějaké překonávání překážek ve stylu potoky, pokud tam není lávka a podobně. Prostě mělo by to být schůdné, to je důležité.
0: Vy jste se zmínil o tom, že vy jako Klub Českých turistů udržujete to značení těch turistických a. tras. Kdo je případně zodpovědný za průchodnost? Že to nezaroste někde nějakou houštinou, že tam najednou po povodni třeba nevznikne z kusu trasy potok, že tam nejsou popadané stromy a tak dále?
1: tak právě proto se klub o značení stará, aby těmto věcem buď předešel, anebo když už se objeví, tak to řešil. Většinou se to řeší s příslušnou obcí. Do jejíž působnosti to spadá.
0: Ty naučné stezky jsou vždycky vybavené nějakými informačními cedulemi, kde si člověk čte o tom třeba, co je tam za zajímavou flóru a faunu, nebo jaké historické události se k tomu místu vážou a podobně. Má někdo taky v gesci to, aby najednou tam v nějakém úseku nešly dvě, tři, čtyři naučné stezky a nebyly tam vedle sebe čtyři různé naučné cedule nebo po deseti metrech různé naučné cedule a podobně?
1: No tak to se bohužel taky stává a s tím neudháme naprosto vůbec nic. Takový typický příklad Starý Plzenec. Tam se kříží tři naučné stezky a myslím si, že to je trošku nepřehledné pro ty, kdož se zajímají přímo tu naučenou stezku.
0: Kdo by tedy měl říct, přátelé, takhle neměla měla by to být ta obec?
1: No, asi by to mělo být ta obec. Ta by měla rozhodnout, jestli tam lze vyznačit nějakou novou naučnou stezku nebo nikoliv. A ono, jak říkám, občas to vzniká, tak trošku bez toho, aby se zeptali třeba obce. a Pak už to tam prostě zůstane.
0: Turistické značení je historická záležitost. Více než stolet let stará ty značky na stromech. Naučné stezky opatřené informačními cedulemi, to je záležitost 20. století. Co moderní technologie? Nějaká třeba rozšířená realita, QR kódy, něco podobného. Používá se to, začíná se to nějak dostávat i třeba do turistického značení, ku příkladu?
1: Tak QR kódy určitě, ale tamto rozšířená realita, to mi nějak uniká, co to je.
0: To jsou technologie, kdy se skrze aplikaci dostanete do terénu, namíříte někam na nějak, přes nějaký QR kód přes tu aplikaci, namíříte telefon na tu skutečnou realitu do té krajiny a ono vám to v tom mobilu promítne třeba stavby, které tam stály před stolety.
1: No takže řeknu vám, že v reálu jsem se s tím ještě nesetkal. Líbilo Ale uvěřím byt. tomu, že už to někde možná existuje.
0: Líbilo by se vám něco takového, kdybyste se mohl projít třeba virtuálně krajinou, jaká byla v tom roce 1888?
1: No, tak mně by se to maximálně líbil.
0: Takže kdyby někdo přišel s nápadem, že by se nějakým způsobem mohla obohatit nějaká turistická trasa právě o něco takového, tak Klub Českých turistů bude nadšeně souhlasit?
1: Klub Českých turistů by to určitě uvítal.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje hostem podcastu je předseda klubu Českých turistů v plzeňském kraji Josef Síkora. Značení turistických tras v Česku je světovou raritou, je nejspolehlivější a nejpropracovanější, jak jsem se dočetla. A metodiku převzali i některé sousední země, kam ovšem nepočítáme Slovensko, díky naší společné historii. Kde všude tedy můžeme najít stejný systém turistického značení? Já vím, že ten obrázek, ty dvě bílé čáry uprostřed barevná, to jsem viděla třeba v Rakousku, ale ten systém tam funguje jinak. Mají někde úplně to samé, ten samý systém, jako máme my v Čechách?
1: Tak já si myslím, že by to mohlo být Polsko, které převzalo podobné značení, ale oni tam mají, tuším, ještě černou barvu. My teda máme že červenou, modrou, zelenou, žlutou. A oni tam mají černou, pokud vím. A jinak ten systém je v podstatě stejný. Když už jste zmínila Slovensko, tak samozřejmě máme společnou historii, ale přece jenom je to odlišné. My totiž uvádíme na našich směrovkách kilometráž, čili kolik kilometrů mám tam a tam. A jelikož většina Slovenska je vlastně hornata, tak tam je značení hodiny. Čili tam vím, že dvě hodiny půjdu táhle někam, ale vlastně nevím, kolik půjdu kilometrů. se vlastně u nás vím, že půjdu dva kilometry, ale nevím, jak to půjdu dlouho.
0: Co je podle vás lepší?
1: Jak kdy? Pokud to bude reálná, reálný terén, který je běžnej, mírný, ne někam zváž do kopců, no tak vím, že ty dva kilometry půjdu nějakých, no dejme tomu půl hodiny. Ale když potom někam jsem na Slovensku v horách, No, tak zase spíš uvítám, jak daleko, nebo ne jak daleko, ale jak dlouho tam někam půjdu.
0: Souvisí to s tím, že člověk nepřecení svoje síly, když ví, kolik času mu to zabere?
1: Tak by se to asi dalo říci.
0: Proč to nemáme v Českých horách taky, tak, že by to bylo v hodinách?
1: No, proč to nemáme? Prostě jsme zvolili systém kilometráže a na Slovensku zvolili časový?
0: Že bychom třeba na rovi na tom terénu měli kilometry a v horách hodiny, to by se asi pletlo.
1: To by se motalo. To by asi nebylo úplně dobré.
0: Jste řekl, že máme ty čtyři barvy, to asi všichni vědí. Kdo se někdy dostal do přírody, tak ví, že turistické značky jsou žlutá, červená, modrá, zelená. Já vím, že by měly ty barvy nějak napovídat něco o tom, co je to za trasu. Jediné, co si pamatuju, že červená jsou magistrály, které vedou daleko někam. Žluté, že bývají okruhy. Ale je tam nějaká i fyzická náročnost, nějak se liší, ale nejsem si jistá já.
1: Ne, my to máme, nebo měli jsme, ono to není úplně teďko tak přesné, ale měli jsme to podle důležitosti. Čili hlavní trasy, takové celostátní, tak jsou červené. Potom krajský význam má trasa modrá, okresní význam má trasa zelená a žluté jsou takové ty místní okruhy, spojky a podobně.
0: Takže to není o tom, že když je ta trasa zelená, tak je fyzicky náročnější než ne.
1: modrá nebo obráceně? Ne, rozhodně ne. Podle náročnosti to není.
0: Kromě těch klasických tří pruhů, bílá, barevná, bílá, existují ale i další typy značek, nejrůznější, které připomínají jako hrát a podobně. Ty přibyli časem. S čím vším se tedy v terénu můžeme setkat?
1: No tak kdybych to tady měl vymenovat, tak jsme na konci pořadu, ale <laughs> dalo by se říct třeba zříceně na studánka, vrcho, to jsou asi nejznámější.
0: Existuje i nějaká lidová tvořivost, když právě třeba obec se rozhodne vyznačit nějakou svoji naučnou stezku, takže si vymyslí vlastní turistickou značku, vlastní tvar, který k něčemu vede a podobně? Setkáváte se s něčím?
1: Určitě setkáváme se. To jsou takzvané ty místní okruhy a to je potom skutečně občas lidová tvořilost.
0: Máte někde nějakou sbírku, že bychom se třeba na webu mohli podívat, s čím vším se lze setkat v terénu?
1: No, určitě máme na našich webových stránkách ústředí, tak máme stránky označení. Tam jsou všechny možné možnosti. Včetně těch vyznačení. kuriozit. Tak Ty kuriozity, to si nejsem tak úplně jistý, to spíš u nějakého soukromého sběratele. Znal jsem jednoho kolegu a ten měl tuto sbírku veřejně na webu a tam byly fakt zajímavé věci. Bavilo vás to? Prohlížet jo, v reálu si myslím, že moc ne.
0: Vy už jste tady řekl, že se turistické značení obnovuje každé tři roky. Pojďme to trošku víc přiblížit, jak to vypadá. To znamená, že někdo dostane do ruky dva kyblíky s barvou dva štětce a vyrazí na procházku do terénu a tam omalovává značky. Jak si to můžu představit?
1: Tak je to celý vlastně plán, tříletý plán obnovy. Čili znamená to, že třetinu značek v kraji, budeme se bavit o kraji, Třetinu těch značených cest kraji se dělá první rok, druhá třetina druhý rok, třetí třetina třetí rok, no a pak se zase naváže.
0: Takže vám si představit, že máte v kanceláři velkou mapu, kde jsou namalované všechny turistické trasy, které máme značené v našem kraji, a teď tam máte napíchané ty špendlíčky, třeba bílé, žluté, zelené, a víte, že tenhle rok jedete bílé špendlíčky, další rok žluté a další rok ty zelené.
1: Je to zajímavá představa, ale za prvé to máte na starosti, nebo mají na starosti kolegové, a za druhé, teda, myslím si, že mapu ze špendlíčkama nemají. Oni existuje už dneska počítače, mě to mají počítače.
0: Takže máte tedy řečeno, které trasy který rok a jak to potom dál vypadá?
1: No, Rozhlasuje si, si máme...
0: kdo, kdy, kde, kam půjde značit nebo no, jak to máte? Představte
1: si, že máme teda určitý systém, kdy teda to má na starosti krajský značka, to značení jako takové. Pak máme tuším šest obodů a tam jsou potom jednotlivý značkaři. Ty obody, to myslím jako dejme tomu, no, dalo by se říct okresy, No a tam je potom vlastně oblastní značkařská komise a ta dává takzvané cestáky vždycky dvojici značkařů, který jdou a vždycky omalovávají a vylepšují teda tu danou trasu.
0: Proč je to dvojice?
1: Tak dvojice by si vzájemně pomáhali a ono není úplně dobrý jako v jednom člověku někam vyrážet. I z hlediska bezpečnosti a podobně.
0: Kolik stojí obdova jednoho kilometru značení?
1: No, to je otázka, na kterou z hlavy asi neodpovím, protože si nejsem teda úplně jistý, jestli bych se trefil. To je spíš otázka pro kolegy. No určitě to bude nějakým způsobem zprůměrováno, kolik to teda dělá, ale to bych teda opravdu lhal. A to bych nedělal.
0: Tak jinak, kolik třeba může ten značkař proznačit za hodinu? Jak dlouhý ujde úsek?
1: Takhle, on se počítá do tu dvojici, že by měl být úsek zhruba 5 kilometrů za den. Čili on za den tedy zkontroluje, přeznačí, upraví. On totiž těch 5 kilometrů musí jít tam a taky zpátky. Protože když to na jednou na směr teda všechno pomalujete, tak když jdete zpátky, tak kontrolujete, jestli někde takzvaně značka nezapláče, se vám tam někam sveze barva, no a zkontroluje se to taky z druhé strany, poněvadž trasy jsou obousměrné.
0: Tam musí být asi docela zajímavé, protože ten člověk zná tu trasu, ví kam jde, ale měl by se umět vžít do člověka, který prochází tudy úplně poprvé a tudíž hledá tu značku, neočekává, že zrovna tady na tom stromě bude, je to těžké přepnout v hlavě na toho člověka, který tam jde poprvé a vlastně se neorientuje v tom terénu, rozhlíží se třeba po krajině, zrovna vindavá dítěti svačinu z batohu, prostě ta pozornost je roztříštěná a měl by někde ještě zachytit značku, aby nezabloudil. Jak to přepínáte v hlavě?
1: No, přepínáme. Tam je spíš snaha dávat po každé jiný cestovní příkaz. Čili on, když bude střídat třeba pět, různých trast, tak než se dostane na tu první, tak už ji vlastně taky nezná. Je snaha, aby tam šel člověk, který by se prostě měl chovat tak, jako by tam v životě nešel. Takže on neví, že za tutině stromem se pé doprava, tam se pé doleva. On by měl podle značkařské metodiky to vlastně řešit.
0: To vypadá jako poměrně náročná a kvalifikovaná práce. Jak se člověk stane značkařem?
1: Tak musí projít odvolným školením, to především taky si musí vyznačit s dalším zkušeným značkařem, alespoň teda nějaké ty kilometry, no pak jde na další odborné školení a teprve potom se stává samostatným značkařem.
0: Co všechno se v rámci takového školení dozvídá?
1: Hmm, to je na to zpracovaná metodika, že učební učební texty a tam se dozví naprosto všechno o značení, jak se má značit, jak daleko od sebe, kam se dá značit, kam se nesmí značit.
0: Kam se nesmí značit?
1: No tak nesmí se značit většinou na soukromý majetek, že jo, to je takový základ. Pak ne na věci, které by se dalo i odníst, protože vy to vyznačíte na betanovej panel a on už tam za 14 dní nebude třeba. Někam se dávají tzv. plechovky, to znamená, že to je plechová značka, která se tam přitluče. To taky nejde úplně všude. No, tak podobně, ono je toho víc.
0: Co když potřebujete opravdu nutně udělat značku na nějakém soukromém majetku? Například euh, moje teta na chatě měla na kůlu uplotu turistickou značku. Jak to potom řešíte?
1: No, tak většina už je to domluvený předem, ale pokud budu potřebovat a nepůjde to nikam vyznačit, no, tak zazvoním slušně, pozdravím a domluvím se s majitelem.
0: Jak to on pustí psa. To se taky stává.
1: Určitě se to stává.
0: Jak to řešíte v případě, kdy třeba byla značka na stromě, přišla vychřice, strom padl, musel být pokácen, pak tam prochází hned po té vychřici nebo s nějakým kratším odstupem znovu pro jistotu někdo z vašich značkařů, nebo se na to přijde třeba až za ty tři roky při obnově značení?
1: Tak většinou se na to přijde dřív, protože my se obracíme často na veřejnost, na našich webových stránkách je to napsáno také, že pokud vidí někde nějakou závodu, nějaký problém, aby nám to oznámili, No a my tom potom pošleme značkaře, který vyhodnotí situaci a opraví.
0: Podléhají vůbec stromy s turistickými značkami nebo i s turistickými směrovkami nějaké zvláštní ochraně, že třeba nemůžou být jen tak vytěženy, že kdyby je lesáci potřebovali vytěžit, tak se musí spojit s vámi a říct, pokácíme vám strom, na kterém máte značku?
1: Takhle my máme poměrně dobrou spolupráci z lesy České republiky. Ostatně jsou jedním z našich sponzorů v tomto případě. Tak většinou, když něco takového potřebují, už sum do dolů, tak nám to oznámí. Ta spolupráce je v celku dobrá.
0: Takže když teď půjdou lidé do přírody a někde zabloudí na nějaké trase, protože zjistí, že tam chybělo někde turistické značení, mají se na vás obrátit?
1: Určitě. Nebo na mobil.
0: Jak se řeší případná návaznost české turistické stezky nebo značky se značením v zahraničí? Třeba když budete na turistické stezce na Šumavě, navazujou tam ty stezky na bavorské stezky? Je tam ta návaznost nějak?
1: Návaznost vyřešená? tam určitě je, ovšem pokračuje značení jejich. Takže se musíte přeorientovat na jejich značení, které je ovšem trošku rozdílné od našeho.
0: A kromě toho existují ještě další trasy, které jsou proznačené jako třeba Svatojakubská cesta a tyhle ty specifické cesty, které mají úplně jiné značení ještě než je naše klasické turistické.
1: No tak mají sice jiné značení, ale vzhledem k tomu, že navazují vlastně na naše značky, tak je tam třeba přidáno někam logo. Takže většinou to vede to po našich značených trasách a je tam přidáno pouze tedy logoté to je na Moravě třeba vynaský a tak dále, že jo, to.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát se procházíme krajinou s předsedou klubu českých turistů Josefem Sikorou. Až dosud jsme si povídali o turistickém značení, o stezkách, naučných cedulích, ale e, klubu českých turistů v historii také patřily různé rozhledny nebo turistické chaty. Co všechno máte v majetku nebo ve zprávě ještě dnes?
1: Tak pokud bereme, teď už se musíme bavit ale o Ústředí, tak Ústředí má v majetku tuším 12, 12 chat a na různých místech republiky, ale samozřejmě mají i třeba krajské organizace, mají i jednotlivé odbory, mají majetku třeba rozlednou třeba
0: co, chatu, konkrét, co konkrétně vy tady v plzeňském kraji, máte něco v majetku?
1: Tak konkrétně v pozenském kraji, tak když vemu domažlidský odbor, tak ten má v majetku rozhlednu na Čerchově. Teď tam vybudovali takový turistický altán. Potom grinský odbor, tak ten má zřícení Riesenberg. Ten tam má taky bufet a má tam teda vlastně rozhlednu. Ale abych řekl pravdu, to už pomalu s výčtem končíme. Ještě vím, že Bolevec má v nájmu, rozhlednou chlum u Plzně, ale no, tím jsme asi vyčerpali možnosti plzeňského kraje, ty... která když neberou chatu, ústředí v Prášilech.
0: Jsou tyhle objekty pro vás jako Klub Českých turistů spíš radost nebo starost?
1: <laughs> kdy. Ale většinou, většinou je to starost. Protože ty... je ja třeba si uvědomit, že Klub Českých turistů to vybudoval někdy začátkem 20. století, dejme tomu, Potom klub po druhé světové válce přešel po tělovýchovu, čili chaty vlastně byly pronáty různým, nebo ne pronáty, spíš věnovány různým organizacím. No a zlomek z toho, co jsme měli, tak se nám vrátilo vlastně po obnově klubu už teď, tedy v samostatném Česku. Ovšem vrátilo se to v takovém stavu, že se s tím vypořádáváme ještě dodnes. Ale přesto se nám podařilo postavit, tuším, no, no minimálně dvě, dvě turistické chaty úplně nové. Jednou z nich jsou vlastně prášily a ta druhá je na hoře.
0: Mrzí vás něco z toho historického majetku, že Klub Českých turistů nedostal zpátky?
1: Mrzí a hodně. Co? No tak všechny ty chaty, které nám patřily. Teď česný předseda inženýr Havelka dokonce o tom napsal První díl tedy knihy, to jsou o chatách, které klub vlastnil od toho roku 1888 až do roku 1928. Teď už se těšíme na druhý díl, který by měl zahrnovat ty chaty, dejme tomu, do roku 48. Nevím, ještě jsem ten díl neviděl a chystá ještě třetí díl.
0: K čemu by vám ty chaty byly? Nebyla by to jenom velká starost?
1: Tak na jedné straně by to byla starost, ale na straně druhé je to náš historický majetek. Tak proč ho nezískat a proč se ho nesnažit obnovit?
0: Byl by to pro vás i zdroj příjmů?
1: Tak samozřejmě na jedné straně by to mohl být zdroj příjmů, ale pokud jsem tedy obeznámen s ekonomickou problematikou našich chat, tak většinou to, co se z nich získá, to se zase zpátky do nich dá
0: uplynulé dva roky přinesly díky covidu velký návrat českých návštěvníků do české přírody. Jak jste to vnímali vy? Bylo to z vašeho pohledu plus, že se lidé vrátili do české přírody, anebo naopak byla ta příroda už přelidněná?
1: Těžko říct si, ona příroda je poměrně, poměrně velká a ty lidi se do ní vejdou. Spíš jde o to, jak se v té přírodě chovají. Jako na jedné straně třeba krásný, ano, velký boom elektrokol, No, ale jděte se dneska podívat na šumovu. To je zoufalý. Kde kdo, kdo vlastně někam nemohl chodit, nebo už na to neměl, tak dneska se dne na kolos, baterku a vyráží do přírody.
0: V čem jsou podle vás největší slabiny návštěvníků přírody? V čem by potřebovali dovzdělat nebo možná i dovychovat?
1: No, to už se asi mělo začít od narození, ale... Prostě chovat se k přírodě tak nějak smysluplně, normálně, že jo, když tady budu hovořit o nevyhazování odpadků, no tak to asi nechce být zase až takovým mentorem, ale třeba zrovna, že jo, ty elektro, elektrokolo běžky, elektrokola a podobné vynálezy, no to té přírodě asi nemůže nějak moc prospět.
0: Jak by měl člověk vůbec vyrážet do přírody třeba oblečen a obud? Protože tady se léta tradovaly ty příklady německých turistů, ti byly známí zejména v Tatrách. Na jejich místo, zdá se, tam nastoupili turisté z Holandska, prostě lidé z krajin, kde neznali vysoké hory, tak nevěděli, jak se obout, obléknout, jak se tam chovat. Jak by měl vypadat správně oblečený a obutý turista?
1: Tak měl by být připraven i na eventuality počasí zhoršeného. Pokud už ráno vyrážeme ve zhoršeným počasí, tak se většinou na to v obleču, musí si pořádný boty, musí si nebo něco podobného. ovšem no, když je 30 stupňů, tak většina z nich vyrazí v sandálcích, že jo, nemají s sebou nic. Pak může vzniknout problém. Měl by být připraven i na ty horší možnosti.
0: Máme tady před sebou léto. Pojďme tady pozvat Turisty, návštěvníky, obyvatele Plzeňského, ale i jiných krajů, k nám do kraje. Jaká zajímavá místa byste jim doporučili k návštěvě, která třeba nejsou úplně tak známá, často navštěvovaná, ale stojí za to?
1: No, tak to je zajímavá otázka. Každý má tak trošku ve svém hledáčku něco jiného.
0: Ale doporučte vy sám třeba za sebe a potom za klub českých turistů, jestli to můžeme
1: takhle rozdělit. Nehovořili jsme o tom, kdy byl založen Klub Českých turistů, a no to bylo úplně přesně 11. června. A my na tento datum připravujeme takovou akci, kdyby se v jeden den měla obejít celá Česká republika, pokud možno co nejblíže hranicům. Říká se tomu, nebo říká, má to název stezka České. My tady v plzeňském kraji máme celkem 11 úseků na sebe navazujících. Od Modravy až po. No, to to vypadlo, to je pěkné. Broumov na, Tachovsku. Broumov na Tachovsku. No a chceme, aby se to dostalo třeba do České knihy rekordů, protože takovou akci ještě nikdo nedělal. A doufáme, že, na, že tam přijde hodně lidí že nám taky bude přát počasí.
0: Jakým způsobem se do toho tedy lidé mohou zapojit? Musí se dostavit v nějakou hodinu H na místo M nebo můžou přijít kdykoliv kamkoliv, jenom aby to bylo toho 11. června a bylo to na těchto trasách?
1: No ne, dohromady těch úseků po celé po republice tuším konec 190. Takže vlastně mají 190 možností, kam se nějakým způsobem přihlásit. Nejjednodušší je to přes webové stránky ústředí, kde je přímo odkaz na tu akci a tam se může nahlásit dopředu. Když bude chtít teda diplom, když bude chtít suvenír, tak se tam přihlásí a ono je to potom jakoby rozstříděno na ty jednotlivé úseky jednotlivých krajů.
0: Takže je jsou... lepší
1: se přihlásit dopředu.
0: Jak dlouhé jsou ty úseky, protože určitě nás poslouchá rodina s malými dětmi, které neujdou 10, 20 kilometrů?
1: Jsou tam předem jakoby dané odset to může být 15-20 kilometrů, ale určitě nabízíme je možnosti nějakých zkrácených verzí.
0: A není nutné dojít do cíle, můžete se třeba po pěti kilometrech odpojit, nebo po dvou kilometrech otočit, jít zpátky, když nebudete stačit, nebude se určitě. vám chtít.
1: Pokud si vyzvedne diploma Souvenir hned na startu, tak není problém se potom otočit a vrátit.
0: Říkal jste, že přihlášky na webových stránkách ústředí, čili jak je ta webová adresa?
1: To je jednoduché, www.kct.cz. Tam už se najde všechno ostatní.
0: Takže to je tedy stezka Českém k narozeninám klubu českých turistů.
1: Když ono, bychom. k takovém nejubilejním narozeninám.
0: Ale když bychom chtěli vyrazit někam na výlet, na procházku během léta, během prázdnin, dejte nám nějaké své soukromé typy tady v plzeňském kraji.
1: Hm, to bych třeba i zlou. nějaké
0: zajímavé ty smírčí kříže, o nich jsme mluvili na začátku, nebo nějaké ty zříceniny, rozhledny, které máte rád, jak jste říkal.
1: Tak rozhledem tady máme celou řadu kamené, dřevěné, železné. Která je nejkrásnější pro vás? No, když mu teda Plzeňský kraj, kde jsem patriot, tak řeknu chlum, hm. ale ono to asi není tak úplně pravda. Já bych řekl spíš třeba Čerchov. Už jenom z hlediska té dominanty okolí a tak podobně. A i ten výstup, když už tam teda vystoupíte, tak to za něco stojí. No teda pokud tam nejdete autobusem, že jo? což je dneska možnost taky. Takže jako já bych řekl určitě Čerchov.
0: A ty zříceniny, která je za vás nejkrásnější, je to Guttštejn?
1: No, Guttštejn znám velice dobře, ale asi Gutstein bych tak úplně neříkal. Já bych třeba řekl Velhartice. To je teda spíš žara, to není zříceně, poněvadž je prohlídkové, ale to je takové pěkné, tajemné místo.
0: V čem je pro vás právě pěkný a tajemný? Co v něm cítíte za pocit? dobrou pocity?
1: historii, točilo se tam hodně pohádek třeba. A vůbec Velhartice jako městečko je velice pěkné a zajímavé, takové historické.
0: Máte rád filmová místa?
1: Že bych je úplně vyhledával, to ne, ale jako jo, líbí se mi. Když to místo dokonce poznám v tom filmu, tak to si myslím, že jsem jako dobrý.
0: Protože Plzeňský kraj má poměrně hodně lokalit, kde se něco natáčelo a ta filmová turistika se stává šlágrem posledních let. Je to pro vás z pohledu Klubu Českých turistů taky dobrý styl, jak dostat lidi do přírody?
1: Tak určitě je to lákadlo, že podívat se tam, kde byla natáčená popelka a tak dále, to jako jo, to je pěkné.
0: Je naopak nějaké Místo, nějaký turistický cíl, který vás ale opravdu vůbec neláká? Kam byste se vy osobně nevypravil? Nějaký styl těch turistických cílů, řekněme?
1: Já to asi budu muset říct obecně. Tam, kde je moc lidí. No, No, jako ne, že bych neměl lidi rád, ale co je moc, to je moc. Když potom musíte stát frontu na cokoliv, tlačit se tam s lidma, to není asi úplně dobrý.
0: Takové bylo naše povídání, O turistice, o klubu českých turistů, o turistickém značení, o výletech do přírody. Mohli bychom teď na závěr tedy říct, zdraví došli?
1: No, teď už můžeme, zdraví došli.
0: Hostem podcastu byl tentokrát předseda klubu českých turistů v plzeňském kraji, Josef Síkora, takže já vám moc děkuji. Prosím. Od mikrofonu se loučí také Markéta Čekanová.